0: Y la idea es una vez por semana conversar con gente que trabaje hace mucho en la radio, que tenga un lindo recorrido en la radio. Ya recibimos a Día de la Sala en nuestra primera edición. Luego vino Miki Luzardi la semana pasada. Y hoy viene alguien a quien yo personalmente admiro mucho y que le agradezco mucho que haya venido, que es el señor Eduardo de la Puente, a quien vamos a aplaudir. En estos, en estos aplausos de radio favor. que son un poco tristes, sabes Por favor, por favor, no lo merezco. ¿Cómo estás, Edu? Gracias por haber venido, se me cortó el audio un toque. Bueno, ¿cómo estás? Eh?
1: Bien, bien, transpirado. Sí. Vengo caminando de lejos, aproveché, ya que tenía que venir al microcentro y este, es imposible venir en vehículo, y dije, bueno, hagamos ejercicio, así que a caminar.
0: Al microcentro uno aprovecha de comerse una pizza, capaz. Eh... Y pero en cuyo caso la
1: caminata no tendría mucho sentido.
0: Claro. Entonces, <risa> Edu, volviste a hacer radio todos los días. Eh, sí. En La Patriada, de una a 3 de la tarde, con Úrsula Vargués. Eh, ¿Cómo te lo extrañabas? Eh, no,
1: no no particularmente. No, 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 sé, no sé extrañar mucho la, las cosas. O sea, en general las cosas cuando fueron, fueron, Chao. Eh, int intento capitalizar todo lo que hayan dejado, esas cosas, pero no extrañarlas porque no qué sé yo, es como una pérdida de tiempo. Está bien, es algo que es inevitable, ¿no? Sí. Pero en la medida de, de, en, en, en que manejo mi conciencia, trato de no extrañar absolutamente nada.
0: Bien. Eh...
1: excepto el sueldo de la tele, que era buenísimo. Sí.
0: <risa> Siento que hay, a ver, entre mil matices, dos grandes formas de hacer radio. Una es más hacia lo artístico y otra es más hacia lo periodístico. Uh -huh. eh... Vos hiciste una gran carrera en, en, en esa parte más artística. Sí. Eh, y que hoy está desapareciendo, me da esa sensación, eh, ese mundo de radio arte. Eh. Te iba a preguntar si vos lo ves eso ligado solamente a una, un recorte de presupuesto de las radios y de que los equipos son más chicos, o hay algo de época también.
1: No, yo creo que se conjugan ambas cosas. Eh, me, me parece que la, la radio no ha escapado a los cánones de la tele. Eh, en ese sentido, en la tele también se dejó de hacer arte eh, y, y se pasaron a hacer do, nada, dos cosas nada más y, y una de ellas es tele sobre tele. Sí. Eh, creo que el, en la radio pasa un poco lo mismo, no, no que se hace autobombos se autocrítica, pero sí eh, se han reducido los equipos, eh, sí obviamente los presupuestos son más chicos, sí obviamente han desaparecido los guionistas, por ejemplo, este, entonces, eh, digamos que los, los programas que necesitan de una mesa grande y todo, esa mesa es lo más acotado posible, Ese es un conductor, una co y un, un especialista en deporte, listo, que
0: después tienen y otros ahí laburos, ahí va,
1: vamos y te, viste satelita, ando por ahí con un columnista, mm. este espectáculo que viene una vez por semana y qué sé yo, y
0: después tienen otros laburos, sí, claro Vos, eh, en, en esos años de cuáles, que vos escribías muchísimo, uh -huh. eh, ¿cómo era tu, tu rutina? ¿Cuánto, ¿Cuántas horas de, del día le dedicabas al programa?
1: Y muchas. Al principio, cuando, o sea, los primeros 10 años, ponerle que escribía todos los guiones, era, solía despertarme tipo 5 y media, 6 de la mañana, escribía un guión, ahí me iba a la radio, hacía el programa, volvía, escribía dos guiones más a la tarde. O sea, cuando me levantaba a la mañana ya tenía dos escritos y como eran tres por días, a las 6 de la mañana me escribía el Primero. primero. Y cuando salía al aire me enteraba de lo que había escrito, porque no. Claro, que Olvidado, no tenía la menor idea. ¿no? Pero sí, sí, eran, eran, eran muchas horas.
0: El otro día conversábamos con Diego, él decía que, bueno, que la radio, para no morir, tiene que ir encontrando formas de, adap de adaptarse y que una de esas formas hoy en día es las cámaras que te tienen que ver. Eso hubiese sido, lo, los guiones, los radioteatros de cuáles y muchas otras cosas hubiesen sido imposibles con cámaras. No,
1: no hubieran servido para nada. Claro, No hubieran servido para nada porque ahí es donde, donde mostrar los piolines, donde la magia de la radio deja de ser magia y pasa a ser un truco barato. Eh, así que no, no hubiera sido imposible. El tema de las cámaras en la radio, eh, además, eh, me parece que es una excusa para abrirlo a, a otros medios, eh, para, para que puedas escuchar desde otros dispositivos, porque no tienen sentido las cámaras en radio, en realidad. O sea, no estás haciendo nada visualmente atractivo como, como para, para que amerite una, una cámara puesta. Mm. ¿Entendés? Eh, pero bueno, es la forma de hacer radio en YouTube y no tener que mandar un logo y punto. Claro. Por ejemplo.
0: Eh, estás los fines de semana en Rock and Pop. Haciendo un programa más que nada musical. Uh -huh. eh, ¿Te divierte esa, ese encuentro de voz solo con el oyente? Solo pasás vinilos, ¿verdad? Eh, no, no. Es, ah. El programa dura cuatro
1: horas y media. y O sea, el, mi segmento del programa dura cuatro horas y media y yo lo acabo hago llevar vinilos para dos horas. Ok. Eh, ¿Cuánto se puede hacer de cuatro? Lo haremos de cuatro, pero todavía no tenemos tantos discos. <risa> eh, pero no, no. es eh, Me encanta hacer el clásico. Es un programa que, que ya lo he hecho en otras épocas. Eh, y es, es un encuentro súper íntimo con, con el oyente Y es hablar de música y de, y de boludeces nada más Y ahora con el tema de los vinilos es, es un poco Aprovechar la, la no compresión del formato analógico Para que la gente vuelva a, a recordar lo que era escuchar música Que es algo que generacionalmente, ustedes no sé si lo conocen eh, El hecho de sentarse a escuchar música Sí, mm. sí, sí lo conocemos sí. Así. Eh, Pero que eso es un rito que ha dejado... Se, se dejó de hacer sencillamente porque los formatos eh, digitales no daban la calidad suficiente como para que uno eh, se sienta a escuchar música. O sea, en realidad yo volví a lo analógico porque un día me di cuenta que hacía años y años y años y años que no me sentaba a escuchar música. Y dije, ¿por qué? Mm. Hasta que descubrí por qué este, no me sentaría a escuchar La de Oscuro, La Luna en MP3. Y vos, dije,
0: no ves, vos imposible eh, eh, es imposible
1: por eso? Y sí, absolutamente. Mm. Y el día que volví a poner un vinilo, dije, claro...
0: También hay algo lindo de la recomendación de música que, que corta con la lógica por ahí de Spotify, de que estás escuchando lo que te dice Spotify, y que sí. escuches y que estamos todos escuchando un poco lo mismo, ¿no? Como volver a eso también de la radio.
1: Y, y sí, un poco eso. Y en, encima como llega un programa que es de clásicos, mm. de clásicos del rock y el pop, ¿no? Obviamente. Eh, Siempre trato, o sea, las canciones que vamos a, que vas a escuchar las conoces ya está, pero entonces siempre trato de buscarle la vuelta como para que te atraiga volver a escuchar esa canción. Mm. Es dar el, el dato, o el dato técnico, o la cuestión del tema en sí, decir, mirá el laburo que hace el bajo acá en tal parte y tal por ahí, era tan grosete, right. pibe, ta, ta, ta. entonces bueno, ya lo escuchás desde, desde otro lado. Porque la música es la misma.
0: Acá tenemos un segmento que son canciones que no decepcionan. Eh, ¿Cuál es la primera que se te viene a la mente así? Una canción que no decepciona nunca.
1: Uh, hay 8000, ¿qué sé yo? Eh, Sultanes del ritmo, The de estrecha. <risa> ah, <risa> nunca te decepcionan.
0: Jamás. Es, claro, jamás. Nunca te va a decepcionar. Te preguntaba al principio cómo andabas, porque eh, siento que tenemos un trabajo en donde es difícil separar cómo está uno. Porque Dios, se juega mucho de cómo está uno a la hora de trabajar, ¿no? Un ferretero puede estar medio deprimido y vender bulones. Sí. Eh, ¿y ¿Cómo fue eso a lo largo de, de tu carrera, no? Escuchaba hace un par de meses el, la entrevista o la charla que tuviste con Gustavo Almedo ahí en Quemar un Patrullero. Sí. Eh, bueno, donde contaste momentos de, de tu vida que fueron difíciles como, como momentos de la vida de una persona, ¿no? ¿Cómo fue esa convivir con, mientras tanto, hacer un show, no?
1: El show must go on. O sea, la verdad es esa. La verdad es esa. La verdad es que, es que el, el, el show tiene que seguir y tenés que sacarlo adelante y la gente no tiene la culpa de lo que te pase a vos. Eh, y, y yo siempre pude aprovechar, digamos, mis estados de ánimo para hacerlo rendir artísticamente. Incluso si estaba deprimido, furioso, lo que fuera, era como, bueno, sacar el jugo mostrar, o buscar el camino para decir, bueno, con esta materia prima que es la depresión que tengo en este momento, a ver qué puedo hacer. Y empecé a burlarme de mí mismo, lo que sea. Siempre se encuentra como una salida. Pero de todas formas, eh, yo me, me, me di cuenta después de ciertos cambios que, que ocurrieron en mi vida que la gente se dio cuenta que eh, yo estaba bien de golpe. ¿Entendés? O sea, notaba que había habido como un cambio. O sea, que estaba buenísimo lo de antes, que le gustaba, que me seguían, que todo bien. Pero que ahora yo estaba bien, se me notaba bien. Entonces, evidentemente, por más magia que hagas... Algo de eso se filtra, sobre todo porque uno no es, eh, qué sé yo, un actor que sigue un guión y sí. listo, o un farretero que vende bulones y listo, que tiene un laburo más o menos automatizado, por así decir. Eh, tenemos un trabajo en el cual metemos en juego nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, sí. nuestra, nuestra ideología, nuestra filosofía. Eh, entonces, nada, digamos que podés ocultarlo, pero hasta ahí tampoco me tocó leer el informativo. Entonces... No sé, vos escuchás el informativo de una radio y ¿qué si ¿El sí, tío está sí, deprimido sí. o se acaba de sacar el loto? ¿No tenés sí, la menor idea? Sí, sí. Ah, se acaba de sacar el loto, sí. <risa> 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 eh... Eh, pero pero bueno, por el laburo que me tocó a mí en radio, sí, algo se trasuntaba de eso, de, de, de lo que era el estado de ánimo y todo. Pero bueno, hay que sacarlo para adelante. O sea, lograste como canalizar un poco en tu trabajo esa situación. Absolutamente. Es que, que, es que se, se
0: aprovecha y, y, y en radio, parece hoy por hoy también, que, que uno aprovecha todo lo, todo lo que le pasa. Sí, sí. ¿Crees un poco en eh, esa máxima del sufrimiento del artista? Como de que el artista si no sufre no, no, no va a ser interesante. Eh,
1: hay artistas, no no, no no, creo que sea como una general Hay artistas que funcionan más en base al sufrimiento Y qué sé yo, Dave Grohl me parece un gran artista y no lo veo muy sufrido No lo veo muy deprimido al pibe, ni, ni, ni triste, ni furioso, ni nada por el estilo Veo que te está bastante contento, lleva una vida bastante feliz y me parece un artista al carajo Hay otros artistas que sí, que laburan más con el sufrimiento Van Gogh laburaba más con el sufrimiento. Sí. Fito Páez, todo el comienzo de su carrera también, en más al sufrimiento. Eh, y hay otros que no, que necesitan estar, estar contentos. Me quedo en general más con los que con los que sufren. De Grohl es un caso en particular, pero me quedo más con los sufridos. A mí me gusta más el arte de los sufridos. O sea, Chris Martin me parece un tipo feliz. Sí. Y la verdad que... <risa>
0: <risa> me, abur rico. me aburre mucho. <risa> Edu... Eh... En estos muchísimos años de carrera en radio ¿Treinta? Sí, cinco ponele, ah, ponele. Sí. Eh, Contándolos de papá, ¿no? Claro. Sí. Sos un la Me da la sensación de que vos eh, te construiste como un laburante de la radio No como una estrella de, de la radio ¿Fue algo consciente o simplemente es tu forma de ser?
1: No, fue mi forma de ser siempre Siempre fue así aparte ya lo de laburante de la radio te lo agradezco mucho porque estoy cada vez más vago, soy soy el monumento a la procrastinación pero, eh, no, no, nunca qué sé yo no, no, nunca me subí a ningún caballo no me subí a ningún pedestal, nada porque también soy un tipo que tiene sus miserias muy presentes entonces es como nada si no me la puedo creer yo que te la voy a hacer creer a vos, ¿viste? No, 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 no me siento cómodo con ese papel realmente
0: Estás en Rock and Pop, eh, a, 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 charlábamos recién. Sos quizás de los de los únicos de la vieja escuela que... O el único de la vieja escuela que queda.
1: Y ahora sí, porque Carlita Ritrovato, que venía ahí a, no a la par, un poquito atrás, pero ahí nomás, más,
0: ahora se fue. Así que sí. ¿Qué tiene todavía esta Rock and Pop de aquella? ¿Algo? <risa> a mí...
1: <risa> bueno, un montón A mí una bandeja Technic 1200 Que está buenísima sí. No, no, me parece que de lo que era la vieja radio
0: La vieja rock and pop, no, no tiene nada Y ese, ese mito romántico de lo que era la vieja rock and pop ¿Qué tanto tiene de, de mito Y qué tan fue así de hermoso? No, no, fue hermoso, fue cierto
1: eh, hay, hay cosas que califican de mito Pero porque no podés creer que hayan pasado Porque no, no, no qué sé yo. Hay cosas que han ocurrido Que... que... Que sí, que suenan más a bolazo que otra cosa, pero eran otros tiempos. eran cosas? eran no, cosas que han pasado, qué sé yo, no sé, no, no, un, un montón de cosas, pero... Eh, también Rock and Pop se da en un momento en el cual había dos FM, nada más, o sea, estaba el FM de R, que era la de Rivadavia, el FM del Plata, Chau, la FM de Buenos Aires, que era Rock and Pop. Eh, entonces... Y, y también saliendo de la dictadura militar, o sea, se... se, se, se Alinearon un montón de planetas como para que hiciéramos todo el quinombo que hicimos. Uh -huh. eh, aparte, en ese momento, no sé, con muy poco ya, ya, ya eras un, un transgresor total y absoluto. Eh, nos de, y nos dedicamos a romper estructuras, pero no por una cuestión de, de que somos unos locos bárbaros lo que rompemos estructuras, sino porque no nos cabía como venía la, uh -huh. la FM hasta el momento Hasta el momento la FM era, era un, un señor impostando la voz, así, anunciando temas, y chao buenas noches, era todo nosotros empezamos a hacer una especie de AM en FM eh, y con una irreverencia total y, y, y absoluta este, tirando por tierra lo que eran así como todos los, los modelos que había en radio entonces me parece que de ahí nace el, el, el mito hoy eh, Rocampón, por ejemplo, no, no podría romper estructuras porque ya no hay estructuras que romper, o sea, ya está todo como demasiado... O sea, te iba a preguntar,
0: como hoy ya, eh, decir malas palabras al aire, ya de cero disruptivo, ¿no? Absolutamente. Eh, te iba a preguntar, ¿qué, qué estructuras faltan romper? ¿O, o qué, qué sería ser disruptivo hoy, no? No sé,
1: yo creo que... Y ni siquiera, yo, yo, yo creo que un, un espacio de incorrección política total y absoluta, pero total y absoluta y despiadada, Ay, me estoy refiriendo a Soparco, o sea, sí, sí. Sí. entra a romperle los dientes a todo el mundo uh -huh. y que nadie se vaya a cagar, así de corta. Eh, pero no por una cuestión de falta de respeto, sino por una cuestión de manejo del humor, de un manejo del humor muy border. Eh, me, me, es, es el único lugar que yo veo por el que por ahí se podría hacer algo y sería imposible hacerlo, de todas formas, porque... No, no, no durarías nada.
0: ¿Y no, no sentís que nada. un programa de cuatro horas con dos horas de vinilo pasando música en este momento es algo disruptivo? Eh, sí, en un punto sí.
1: Sí, en un punto sí. Este,
0: eh, sí, sí Pero Quizás bien, ahora sí. La, la disrupción sí. es volver a callarse la boca. A un callarse poco. la
1: boca. Sí, de hecho es, es muy gracioso porque yo cuando paso los vinilos, eh, laburo con la estructura de, bueno, de, de Radio Nacional clásica. Eh, precisamente como, como hay una, una diferencia sustancial en el sonido en, en, en el volumen, en la masa del sonido en lo que son las frecuencias que suenan y que no están en los archivos digitales y todo, entonces lo que hago es anunciarlo lo que vamos a escuchar y pasarlo entero de punta a punta sin pisar la intro sin nada claro. eh, total es por el que te lo van a grabar claro <risa> y Volviendo un poco a, eh, la ro a la rock and pop de los 80, a los 90, esta cosa tan disruptiva, y quiero escuchar alguna anécdota, o sea, justamente de cosas que no hayan salido en ningún lado,
0: que hayan pasado justamente en esta radio, que no estaba filmada, que te acuerdes... Por ahí no sé si algún músico. Siempre alguna cosita se filtra a veces.
1: Si no salieron en ningún lado, ni te las contaron. Es por algo. O será hoy. Maldita sea. Este, sí, no, no. O sea, lo, lo que puedo contar así nomás va a quedar como una pavada. O sea, y esto era. No, no, es lo que no se puede contar. ¿eh? Todo lo que no se puede contar. Y eso que ya prescribió todo, ¿eh? porque pasó mucho tiempo, pero. Por las dudas. ¿Para qué vamos a andar emporcando gente y emporcándonos nosotros mismos?
0: Se ¿sí? habla mucho de esos personajes de aquella radio no sé Tuki que decían que dormía todo el día en los estudios eh, qué tan importante era para el contenido para el arte de esa radio la cofradía ¿no? el, el estar ahí
1: y era fundamental eh, era fundamental y, y también toda esa cuestión de todo, todas esas cuestiones como bueno como Tuki apolillando los estudios como como Green Bank eh, bancándonos drogados o lo que sea y qué sé yo eh, tenía que ver con que era la forma de hacernos rendir, claro. ¿entendés? Eh, o sea, digamos que teníamos la rienda bastante floja porque, porque, bueno, cuanto más nos pudiéramos zarpar, cuanto más allá pudiéramos ir de, de todo, más le rendía la radio. Daniel prefería agarpar con esto de las puteadas que decías vos, por ejemplo. Una, la primera vez que dijimos pelotudo fue... Oh, no, no te puedo explicar, no, no sé si queremos que se armó. Fue terrible, fue terrible. Y... Y lentamente fuimos aflojando la puteada, pero la puteada natural, la puteada que sale. Sí, de
0: la
1: cotidiana. A mí me mata a veces escucharla. La vez pasada venía en un tacho, creo, escuchando un programa a la mañana de FM, creo que era, pero no me acuerdo cuál. Y eran una pibe y dos pibes, pero metiendo las puteadas a presión, ¿entendés? Era como yo escuché decir, loco, no paran de putear, pero al pedo, sin sentido. Y en ese momento... Eh, me acuerdo una vuelta que tuve una reunión con, con Daniel que agarró y estábamos hablando de esto precisamente y me dice, mira, y saca abajo el escritorio una pila de papeles así de alta, eran todos a perseguimiento del confer. Sí, sí. ¿Entendés? Y nunca nos había dicho nada, porque él prefería pagar las multas y todo, a que, a tener que censurarnos. Eh, no laburábamos bien censurados nosotros. Entonces, eh, se, se, nos permitían como, como muchas más cosas, pero porque bueno, le convenía en la radio eso, obviamente.
0: ¿Te hiere pensar en cómo terminó eso? ¿Cómo terminó qué parte? ¿Cuál de bueno, atrás? en cómo se fue desarticulando esa radio, en no sé, en Mario, en cómo... Sí, eh, me duele, me duele. Digo eh, no porque por eso que hablábamos hace un ratito de cómo nuestros trabajos y nuestras vidas van tan paralel, en paralel, eh, juntos, sí, ¿no?
1: Sí, sí, en un punto sí, y en un punto también eh, yo a veces me encuentro con ciertos conflictos, con cosas que se generan desde, desde la, las altas esferas artísticamente de la radio, en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero pero para nada, pero ni a palos, y en las que siento que están como destruyendo el espíritu, faltando a la impronta de... ella a la vez digo, ah, es una empresa que compró un señor y el señor la maneja como se le canta el culo y vos sos un empleado y la y si no te gusta, andate. Porque lamentablemente es eso. Trato dentro de mi espacio de darle todo el, el, el amor posible y, y, y toda mi personalidad y todo lo que pueda sobrevivir de mí, de toda esa época de, de Rock and Pop que, se pueda, que tenga cabida ahora y ya está. Eh, pero yo cuando le... Por, por una cuestión de... El director artístico es un personaje muy
0: particular. Que ya está un poco de, este... de desapareciendo, un poco el director que sabe de radio y que no es un empresario nada más. Eh, eh, exactamente, sí, exactamente Porque vos decís Greenbank, que Prosen Eran tipos que además de ser empresarios Sabían mucho sabían, de radio
1: Sabían y sabían mucho de medios y, Pero aparte de Daniel también era un tipo que Si yo no sé de radio de esta parte Voy a buscar un tipo que sepa de radio de esta parte Y lo voy a poner ahí para laburar Ahora se ha perdido un Hoy poco. Hoy capaz eso. que el
0: dueño de la radio tiene una constructora también. Sí,
1: más vale. Sí, sí, sí. Lo
0: mismo, lo único que me importa es que dé un número bueno a fin de mes. Que no,
1: no perder plata, ¿entendés? Y etcétera. Pero, pero sí es verdad que se labura mucho más hacia dedo y a, y a conozco a y haciendo lobby. Mm. Hay que saber hacer lobby, que eso es algo que yo no sé hacer, y por ahí por algo estoy ahí anichado donde estoy, porque no sé hacer lobby. Eh, pero el día que, por ejemplo, en, en un cambio de gerencia artística cambiaron el eslogan, sí. lo primero que pensé fue, ¿cómo vas a sacar donde el rock vive? O sea, no puedo, o sea, cambiale todo, cambiale el color al logo, cambiale la programación, Pasacumbia. cumbia, pero no, no cambies el eslogan.
0: Nos gusta el rock esa no Nos gusta el rock. Sí. Que aparte de eso, no se fueron tampoco. Yo, qué sé yo,
1: ¿Qué quiere que te diga? Sí, encima de eso también, este... No es que pasamos sí, a... Sí, sí, no fue. A pateamos pared El rock es una mierda. Ah, no. No. Entonces es como, qué sé yo, raro. Pero bueno, pero son decisiones que uno tiene que respetar. Listo.
0: Edu, en ese mismo podcast, en esa conversación con Olmedo, eh, hablabas de que no, nunca fuiste un tipo muy ambicioso eh, mm. a la hora de, de trabajar ni, ni de rosquear bueno de hacer estos lobbies para, para escalar. Eh, ¿Pensás en el futuro? ¿En, en qué hacer para adelante?
1: Recién nada? ahora estoy empezando a pensar en eso Porque ya me estoy haciendo grande Por no decir viejo Entonces mejor que empiece a prever algo Porque nunca preví nada y así estoy Estoy como muy al día este, con, con, eh, bueno, con, con una casa familiar este, Que tenemos en venta Desde mi separación hace como 12 años Que no se la podemos vender a nadie Porque vale un montón de plata eh, pero digamos que toda la guita que había hecho es como que estuvo ahí. Eh, y no, nunca, nunca fui previsor ni nada por el estilo. Así que estoy como muy, muy, muy al día. Muy al día. Es más, si hay algún espacio acá para. Sí. 11
0: 39 cosita. 39 88 88 Si te sobran unos dólares, Edu de la Puente está vendiendo una casa. Sí, eh, sí. Así que cualquier cosa le escriben por DM a Instagram. Sí,
1: linda, eh, mucho parque, por allá en la zona del Trébol, está bueno.
0: Buenísimo. Eh, una pregunta que le venimos haciendo a, bueno, a Diego y a Miki y que pretendo hacérsela a todos los que pasen por este espacio es ¿Quién es el Maradona o la Maradona de la radio argentina? Y hoy por hoy... Eh... O, o, o histórico,
1: ¿eh? No, uh, no, histórico hay o sea, un montón. El de este, todos histórico, los históricos ya es como hablar de, o sea, sí, de Maradona, Messi, pero también se tendría que ir a bocini a Bertoni, a, etc. <risa> eh, yo creo que hoy por hoy de, de los dos históricos que, que más respeto... Creo que son Lalo y, y Dolina. Para eh, nada, como los últimos grandes, grandes, grandes referentes. Después yendo para atrás, sí, y tengo que caer en un Larrea, en un Fontana, en un Carrizo, en, en, en un montón de gente que ha revolucionado la radio a su manera. Pero de los que quedan, así que yo por ahí me siento a escuchar o me sentaría a escuchar y todo, son el negro y, y Lalo.
0: A Lalo lo, lo nombraron tanto Miki como, como Diega. Eh, ¿Qué tiene Lalo? ¿Qué, ¿Qué tuvo Lalo durante su carrera?
1: Y Lalo fue el que nos enseñó a todos. Lalo es el, el padre de, de esta generación. Lalo, Lalo es el padre de la generación rock and pop. Eh, Lalo fue el tipo que... Eh, Lalo fue un tipo disruptivo. Cuando la FM era esa costeana acartonada y todo y antes de que llegara la rock and pop y Lalo estaba haciendo un 9PM con la negra Bernasi y ahí ya estaban yéndose para otros lados, ¿entendés? Mm. Si bien la, la cosa no era tan... tan Punk y, y frontal e iconoclasta, como podía haber sido malas compañías cuando empezamos en rock and pop, pero sí era una cosa que, que rompía con todo el acartonamiento de, de, de la radio.
0: Y pasaba en rock, ¿viste? era como. Uy", era importante eso.
1: Así que nuestro papá.
0: Y de los compañeros o compañeras que hayas tenido a lo largo de estos años, ¿alguien que rescates que, que, que digas, che, ¿cómo laburaba esta persona? ¿Qué talento?
1: No, un montón un montón por suerte un montón este, eh, Héctor Armas y Vivanina que eran los locutores de Cuál y cómo laburaban con los editores que o sea, las, las cosas que hacían las maravillas que creaban dentro de un estudio eran increíbles eh, no sé el pollo Serviño el árabe Ramil eh, Tuki también que escribió increíble Alejandro Nagui eh, no me, me, hubo, hubo mucho hubo un montón de gente hubo muchísima gente mismo la negra eh, hubo mucha gente
0: Queremos eh, resignificar a esa gente En este espacio Hablar una vez por semana con alguien Que haya tenido una Carrera, una trayectoria Que esté trabajando hace mucho en la radio Así que te agradecemos mucho Edu por haber venido Por favor Antes de despedirte vamos a hacerte esto que nosotros llamamos Quinichín, que es una mezcla entre La quiniela y el ichin. Ok eh, se lo puso un maestro taoísta que invitamos a este programa, le puso el nombre así Me encanta. Que, eh, quedó vos tenés que elegir un número del, del 0 al 80 es bastante simple, es así muy quinielero del 0 sí. al 80 y el quinichín te va a devolver un consejo una frase de alguna personalidad destacada del cine, de la cultura, de la ciencia lo que sea
1: bueno, vamos al 17 que es la desgracia en la quiniela
0: Mirá. Uh, justo, Mirá, es una frase de Fernando Peña
1: mirá, otro
0: podría haber tocado Karina Gelline eh? o sea podría haber tocado Rosa de Luxemburgo pero a Edu de la Puente le tocó Fernando Peña digo para la, la certeza que está teniendo el Kinichín con todos quien, eh, los que lo consultan y dice la vida es como Flavia Palmiero linda y puta <risa> Me encantó. Te lo llevas, hace me lo, lo llevo, que quieras lo con lo. esto, interpretalo como quieras, no, no, no. usalo, ahora no, no. mucha interpretación no. Ahora es tuyo, ahora es tuyo. Ahora, es mío. ahora es tuyo. Gracias, Edu, por venir. Gracias a ustedes, chicos. Seguimos con Ayudame loco hasta las 6 de la tarde. A este programa le queda media horita.